0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jason Isidio.
1: Olá Marquinhos, olá
0: ouvintes, vamos juntos cienciar. Bom galera, hoje a gente está aqui para falar de um tema que eu e o Jason gostamos demais, a gente sempre. Né? É, que se encontra o assunto futebol vem à tona e o assunto genética também. E muitas vezes a gente junta as duas coisas, genética e futebol. Né? Porque a gente já fez um episódio aqui sobre ciência do esporte, né? é, no, na temporada 1. E hoje, então, a gente vai falar de genética no futebol, com uma convidada muito especial que a gente trouxe hoje. Gênes, apresenta a nossa convidada aí para gente.
1: Com toda certeza, Marquinhos, prazer estar falando aqui contigo, recebendo uma super convidada no dia de hoje. Então, estará aqui conosco a Kathleen Yasmin de Almeida. A Kathleen é formada aqui em Ciências Biológicas na na Universidade Federal de Santa Catarina e está terminando aqui o seu mestrado em Biologia Celular do Desenvolvimento. Apresentaçãozinha geral dela, vou deixar ela falar um pouquinho mais especificamente sobre a, a trajetória dela, os títulos que ela tem, o trabalho que ela que ela tem desenvolvido aqui é, na sua carreira acadêmica. Kathleen, seja bem-vinda, aí se apresenta, dá um oi para o pessoal.
2: Oi, então, gente, queria agradecer o convite, um prazer estar aqui, muito obrigada, Marquinhos, Jason. É, como o Jason falou, eu sou bióloga, estou é, terminando meu mestrado em Biologia do Celular e do Desenvolvimento, é, ambos na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu trabalho, já vai fazer quatro anos com genética do esporte, mais especificamente com genética do futebol. E aí é o que a gente vai falar hoje, né?
1: sensacional, Catherine, realmente, como o Marquinhos falou na introdução, são dois temas que que a gente gosta bastante, o Marquinhos foi atleta, eu fui atleta também, de de futsal, Marquinhos foi um pouco de tudo, jogador de futebol americano, futebol de campo, futsal, cara multifunções aí. Mas vamos lá, vamos começar então um pouquinho aqui, bater esse, esse papo gostoso com a Kathleen. E Kathleen, assim, em linhas gerais, é, o pessoal que, que vai ouvir esse episódio vai ver aqui a genética no futebol. Nossa, mas genética, genes, futebol? Então conta aí pra gente o que você tem desenvolvido nesses últimos anos, como é que foi um pouco a, a sua rotina de trabalho, quais clubes de futebol que, que você trabalhou aí para matar a curiosidade da galera.
2: Uhum. Tá, então, como vocês falaram, vocês sempre gostaram de esporte, né? Eu já, ao contrário, (risos) não gostava. Ensino médio, eu era a última a ser escolhida na educação física, nunca gostei muito de de praticar esportes, mas comecei a me envolver com genética, comecei a ler sobre genética do esporte, é uma coisa que eu, assim como provavelmente a maioria das pessoas vão ouvir, nunca imaginaram assim que seria uma parte da ciência, né, estudar genética nos esportes e fiquei fascinada sobre o assunto e falando mais especificamente então de como que é meu trabalho é, meu trabalho está muito atrelado com a minha pesquisa do mestrado né é, também foi minha pesquisa durante a graduação que está relacionado com entender como que são alguns genes a, a relação deles com a performance dos atletas de futebol é, especificamente meu trabalho é com atletas de futebol da série A e B do Campeonato Brasileiro é, aqui do Estado de Santa Catarina, Paraná e do Rio Grande do Sul também. E bom, existem alguns clubes que eu trabalho mais com uma maior rotina, que seria sempre que tem renovação do, é, sempre que tem renovação do elenco, é, eles me chamam, a gente faz uma coleta sanguínea para fazer é a identificação dos genes, né, e, alguma, e aí a gente faz outras medidas que, que eu posso explicar um pouquinho mais. Existem alguns clubes que eu faço uma visita mais pontual, então antes de começar o campeonato eu faço a visita para fazer a coleta de sangue e basicamente a gente faz a coleta de sangue para identificar os genes que a gente tem como alvo, para ver quais variações esses atletas têm e, além disso, a gente vê outras medidas. Uma delas é a CK, que é uma proteína que se chama creatina kinase. Essa proteína ela tá dentro das células. E aí, quando é, a gente sofre algum tipo de lesão celular, mais especificamente do músculo, é, a célula ela vai se romper e essa enzima ela vai ser liberada na corrente sanguínea. E aí, a partir disso, a gente faz a medição, pega uma coleta, um pouquinho de sangue do atleta, ver qual é a concentração dessa enzima, dessa, dessa proteína no sangue. E aí a gente vai ver se aquele atleta sofreu muita lesão depois de um jogo, por exemplo. E isso serve para muitas coisas. Tem clubes que eles não deixam os atletas jogar, é, dependendo do atleta, dependendo da concentração, não deixam ele jogar no próximo jogo, é, adapta também o treino entre os jogos. Então é uma medida bem importante para gente. E ela tem muita relação com a genética. Então a gente já tem visto alguns trabalhos mostram que quanto maior a concentração, é, aliás, é, que essa concentração ela é influenciada por algumas variantes genéticas. Além dessa medida, a gente também faz o CMJ, que é Counter Movement Jumps, que é um é um teste que a gente faz com os atletas, que eles têm que pular, eles são instruídos a pular o mais alto é, mais alto que eles conseguirem em cima de uma plataforma de contato. E aí essa plataforma vai indicar para a gente qual foi a altura do salto vertical e vai indicar também, com isso a gente consegue ter uma medida de potência muscular dos atletas. Além disso, a gente também faz medição com GPS, então durante os jogos eles usam o GPS no abdômen, aí vai ter ali a distância percorrida pelo atleta, vai ter velocidade máxima, velocidade média. A gente também faz alguns testes de sprint o que, que é o sprint? Ele é quando o atleta ele está na inércia ou ele está parado ou correndo em baixa velocidade, ele vai sair para uma alta velocidade, então aquela é, aquela arrancada que ele faz, isso é o sprint. E ele é bem importante dentro do futebol, né tem muitas vezes ele é decisivo para o futebol, para um jogo, então a gente faz vários testes da capacidade de sprint desses atletas. Então é basicamente essa rotina, assim, é fazer essas medidas para depois a gente relacionar com os nossos resultados genéticos.
0: Que sensacional, Kathleen. Uh, eu estava pensando aqui quando você estava falando que eu, né, eu tanto quanto, eu quanto o G, a gente gosta muito né, de esporte desde sempre. Estava pensando na evolução da ciência do esporte. Assim, eu lembro quando, quando década de, de Lá no início de 2000, vai, Gerson, porque a gente começou a acompanhar a NFL, né? como o Gerson falou, joguei futebol americano, então, acompanhava a Liga Americana, ali, acompanha até hoje, e eu fiquei é, é, maravilhado quando eu soube que os caras tinham um Gatorade para cada atleta, que eles viam qual era uhum. os size que a Tata perdia e em maior quantidade, uhum. faziam personalizado lá, um, né, um, um isotônico, né? não fazer propaganda, que a gente uhum. não tem que falar aqui, né, uhum. é, e, e depois, uhum. eles começaram a fazer testes ergonômicos, acho que é a palavra, né? para ver qual qual musculatura que esse atleta tem mais forte, mais frágil e tal, para trabalhar melhor e tal. E agora a gente já está num nível de mapear um gene, né? mapear gene para ver né? a capacidade de recuperação, probabilidade de lesão. Então isso, para a gente que é apaixonado por futebol e por ciência, é uma coisa assim de de encher os olhos mesmo. né? O Kathleen quando tu faz esse mapeamento, né, dessa, dessas variações genéticas, você mapeia um único gene, o um gene específico desses atletas?
2: Uhum. É, então, o meu trabalho, eu mapei dois genes. É, o, um deles é o mais famoso, que se fala bastante, que é o ACTN3. É, eu mapei uma das variações desse gene, que é, que é muito relacionada com a performance esportiva. E... É, esse gene, ele, ele codifica para uma proteína é, estrutural do músculo. E aí existe uma variação onde essa proteína ela pode não estar mais presente, ela vai, se for, vai ser mal feita né? e daí ela não vai estar tá funcional. Então, o que, que tem se visto é que a, atletas que possuem essa variação, eles têm maior resistência muscular. E aí o músculo ele consegue contrair por mais tempo. E aí, atletas que eles não têm essa essa variação, então eles têm essa proteína funcional, eles conseguem contrair o músculo mais rápido. E aí, já fez a ligação direta com com performance esportiva, né? Consegue contrair mais rápido, então consegue correr mais rápido. Consegue ter mais resistência, contrair por mais tempo, então tem mais resistência. Aliás, consegue contrair por mais tempo, né? Consegue correr por mais tempo. Então, se fez essa ligação. Além desse gene, eu também estudo o ACE. É, o ACE ele, ele, ele codifica para a proteína que é a enzima conversora de angiotensina, que tem se falado muito ultimamente porque ela tem relação com o coronavírus, né? Então, é, o que eu vejo é uma variação onde essa proteína ela pode estar tá mais expressa e que, quando ela está mais expressa, ela tem mais quantidade de, dessa proteína, dessa enzima, é, o que acontece é que tem uma relação direta com mais é, vasoconstrição, então os vasos sanguíneos eles vão estar tá mais é, vão estar tá menores com calibre menor e aí isso vai ter uma relação com o atleta conseguir correr por mais tempo também ter mais potência muscular e aí quando ela não está tão presente quando ela está em concentrações menores o atleta ele vai ter mais resistência muscular então esses dois genes eles já são bem estudados é, em vários é, vários esportes, já está bem estabelecido que eles têm uma relação com a performance esportiva, o que falta entender melhor é dentro do futebol. E, num geral, dentro de esportes que são esportes de equipe, né? E aí o futebol, ele tem essa, essa questão de ele ser um esporte heterogêneo, que quer dizer, ele é um esporte que ele demanda várias coisas diferentes. Então, ele pode demandar é, força e potência muscular, mas também pode demandar resistência. Isso pode estar muito ligado com as próprias posições táticas, né? Então, um atacante, ele vai precisar ter mais força e potência muscular, mas um meio campo, ele vai atravessar grandes distâncias, ele vai precisar ter mais resistência. Então, a gente pretende fazer justamente essa ligação, assim, das frequências dessas alterações genéticas com as posições táticas também. Outra coisa também é a questão da genética populacional atrás disso, porque o como eu disse, está bem estabelecido dentro, é, entre todos os esportes, está estabelecida essa relação com a performance esportiva, e mas o que se vê é que existem particularidades dependendo da população. Então, população africana, população europeia, tem suas particularidades e até uma coisa bem interessante quando a gente vai falar disso, que sempre surge essa história, é a questão da dos jamaicanos, né? Da, da questão deles serem, assim, bom, grande
0: destaque dentro, é, grandes
2: destaques é, dentro. É, bons velocistas, grandes destaques dentro da maratona, da curta distância, e realmente eles apresentam essa característica genética para isso, para correr, correrem mais rápido, e, o, e a justificativa que tem dado para isso é que eles vêm de países africanos, que foram é, uma população africana que foi escravizada pela Inglaterra. E aí, na época, a Inglaterra ela mandava para a Jamaica as pessoas escravizadas que eram mais rebeldes, que se revoltavam mais. Eles eram levados para Jamaica. E eram viagens em navio, que levavam dias de doença, era muita gente no navio, muita gente acabava morrendo no caminho. E só aqueles que sobreviviam iam lá, chegaram na Jamaica. E eles já eram já um, um grupo seleto dos escravos, das pessoas escravizadas que eram já mais rebeldes, né? Que já conseguiam escapar mais e tudo mais. Então, meio que houve uma seleção ali. E aí a população jamaicana ela teve essas características, claro, que se misturou com os nativos já que já tinha ali na Jamaica, né? E uma população que também teve influência espanhola. Mas, enfim, existe essa história, assim, essa justificativa do que... Por que que os jamaicanos são tão bons velocistas? Eles já seriam, então, descendências dessa dessa população. E claro que existe a questão cultural, né? O, a Jamaica é grande exportadora de velocistas, então isso já faz parte da cultura deles, né? Tem grande influência. As crianças já nascem, já antes de, antes de caminhar já estão correndo... É, porque tem é muito forte na cultura deles, justamente porque é a oportunidade de ter uma educação melhor, de ter mais dinheiro, de poder ir para outros países, é, tem essa questão cultural. É meio até parecido com o Brasil, né, se a gente for pensar que aqui é o futebol é uma questão identitária do Brasil, né, e lá para lá é, a corrida é para eles, né, mas é... Enfim, o que eu estava falando, eu falo muito e eu acabo me perdendo, mas o que eu estava falando era justamente essa questão populacional, né? É, tem muita influência e por que, que isso é interessante? Porque o Brasil é uma população miscigenada. A gente tem influência africana, a gente tem influência europeia e nativa-americana. E aí, como que isso funciona para os nossos atletas, né? O, será que isso é, talvez, o porquê que o, o Brasil acaba se destacando no futebol? Então, a gente pretende estudar mais ou menos isso. Então, uma das coisas que eu coleto também dos atletas é essa história de descendência, de onde eles são. E aí, a gente tenta traçar dentro do Brasil uma questão geográfica, né? A gente consegue ver dentro do Brasil que tem... O sul do Brasil, ele tem uma influência maior europeia, o no, nordeste do Brasil tem uma influência africana maior, norte vai para o é, nativo americano. Então, a gente tenta fazer essa ligação que talvez exista aqui para os nossos atletas, e talvez seja até a explicação do porquê, porquê que o Brasil é tão bom no futebol. É, é, um, é um trabalho bem, bem legal.
0: Que legal. Jesus eu, eu sei que você tem uma pergunta para a Kathleen, mas eu só queria fazer um comentário aqui, breve, porque ela citou né, a questão de a, a genética, talvez por esse mapeamento de maior exposição muscular, maior resistência e tal, até ajudar na, na escolha da posição, né? Do, 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 tática ali do jogador E a gente passou por isso Quando lá em 2005 a gente começou O futebol americano aqui no estado E tal, fui um dos primeiros caras A, a ser dirigente de time Fui da federação e tal é, Por quê? Ninguém sabia É diferente do futebol, o cara, ah, não, eu sempre joguei Era zagueiro, era meio, era atacante, era goleiro o futebol americano ninguém tinha jogado né? Era um bando de marmanjo Que nunca tinha jogado E aí como é que você mapeava pela posição às vezes o cara queria jogar numa posição, mas ele não tinha um biotipo por aqui. o biotipo para aquilo. o é muito heterogêneo no biotipo, né? Então, seria assim: ah, esse aqui pelo biotipo mais altinho, mais rapidinho, mas aí e escolhendo pela posição, é, é, pelo, pelo biotipo a posição, né? Imagina se a gente tivesse essa, essa, essa possibilidade da genética, né? O quanto não ia facilitar esse trabalho, mas uhum. e aí o quanto isso também não, não vai, né? Que no futuro, é, cada vez otimizar, porque. Não é só a, né, a afinidade que o cara tem com aquela posição, aquela, né, aquele, aquele papel no, no jogo, mas a genética dele, né? Pô, Quanto isso não vai melhorar o desempenho do, do esporte como um todo, né? vai alcançar uhum. níveis absurdos, né?
2: Sim, é, isso até é um extra que eu estou que eu em andamento agora, não faz parte da minha pesquisa de mestrado, mas a gente está fazendo um questionário com os atletas para ver justamente isso, como que eles chegaram na posição que eles é, atuam profissionalmente, é, para saber se isso foi uma escolha, se isso veio desde lá, escolinha, se mudou na categoria de base, como é que, como é que aconteceu isso, para a gente ver se, se isso faz sentido, talvez, com a genética deles. É um trabalho que eu estou fazendo fora, mas mas eu acho bem interessante. Eu já, eu já me questionei muito esse direcionamento para as posições. Acho bem é. interessante.
0: Goleiro é porque não sabia jogar, né, Jesus Um abraço Marcelo aí, que são nossos, nossos goleiros da época da faculdade.
1: Marquinhos, sensacional. Concordo absolutamente contigo. Como é a evolução. A gente brinca com a nossa idade. Aqui é o Marquinhos sempre nos episódios. Eu vou confessar aqui que teve um professor na na categoria de base, na escolinha, no futsal, que chegou uma vez para mim e falou, olha só, você não sabe correr. Eu falei, pô, como assim, né? Eu não sei correr, eu jogo futebol já desde criança e tal. E aí, o o que que era o teste que a gente fazia? Era, tipo, pisar assim como se fosse num pó branco e andar ou correr por cima de de um papelão, assim, de papel. E aí ele ficava medindo ali a distância da passada, e se o pé estava torto e não sei o quê. E diz ele que a partir dali ele concluía um monte de coisa <risos> a respeito do nosso perfil. Então, realmente é, é uma evolução absurda assim em questão de, de poucas décadas. Hoje a gente está aí como uma A Kathleen bem colocou no nível de de ver o perfil genético de cada um dos atletas e alterar a posição deles no campo, olha que sensacional. Eu fico abismado como um amante do esporte e especificamente do do futebol mesmo. Lembrando aí para os nossos ouvintes que a Kathleen está contando aqui de vários temas que, que a gente já falou na primeira temporada. Então, pessoal, como nós prometemos aqui na segunda temporada, a gente vai trazer agora umas umas super estrelas aqui, pessoas que fazem pesquisas muito interessantes e elas invariavelmente vão falar de DNA, de gene, de alelo, então a gente tem os episódios mais básicos lá na primeira temporada, dei uma voltadinha lá para tirar as dúvidas, tá? E, então eu vou vou fazer uma uma perguntinha aqui para a Kathleen, no sentido de que, quando ela ficou contando aqui um pouco a respeito do do trabalho dela, o Marquinhos fez esse questionamento com com o futebol americano, onde eles passaram por toda essa, essa experiência de ter que recrutar pessoas baseadas no bi- biotipo, sem saber realmente, né porque realmente ninguém tinha tido ali uma categoria de base, uma escolinha tal, em relação ao futebol americano. Eu fico pensando, Kathleen, se você acredita assim, que, de repente, no futuro, ao invés da gente ter aí já uma categoria de base ou... o pai chegar ali com com seu filho, ó, eu quero que ele seja atacante, ou mesmo a criança, ah, eu quero ser um zagueiro, ou eu quero ser goleiro, será que de repente a gente vai virar para uma era no futuro aí, super avançada de rendimento, onde a gente vai ter a genotipagem das crianças já ali quando ela é muito iniciante no esporte, isso vai acabar definindo a vida dela, ó, você, segundo o teu DNA aqui, você pode ir para o futebol, mas vai ter que ser zagueiro. Ou você pode, de repente, sei lá, ir para o basquete, para o vôlei. Será que a gente vai virar para um, um momento nesse, assim, onde vamos ter tantos dados de tantos genes diferentes que vai acabar definindo aí a, o segmento de uma pessoa em um determinado esporte?
2: Uhum. Olha, eu não acho difícil acontecer isso, mas eu espero que não aconteça. <risos> Por quê? Porque eu acho que a genética ela tem que ser levada como um meio de melhoramento do esporte, da performance individual, mas não como a resposta, né? Então, ela não é unicamente o motivo daquele atleta ser bom ou não. Então, eu acho que que não é certo usar a genética para seleção, por exemplo, de atletas. Mas, para melhoramento do esporte, eu acho muito necessário, inclusive... É, não só a genética, mas todas as, as bases científicas que a gente, vem, a gente vê no, no futebol, mas eu espero que não seja usado para a seleção, né? Essa questão de não usar para seleção, esse é um dos motivos que a gente tenta dentro da, dessa parte da, da produção de ciência do esporte, da produção de artigos, de estudos, a gente tenta frisar né, dentro dos trabalhos científicos que a genética não é sozinha, né? Que existem muitos, muitas outras questões. Então, o próprio ambiente... Então, a, a gente tenta frisar isso nos trabalhos científicos justamente para evitar uma questão antiética no futuro. Então, eu espero que, que não seja utilizado.
0: É, então, Kathleen, a gente tem, lá na primeira temporada, um dos episódios que eu... Do, dos meus episódios preferidos do Vencenciar que é sobre eugenia, com o nosso amigo Bruno Anderson, Brunão aqui, que é, é historiador. É... Que a gente fala, né? Que esse mapeamento genético ele tem uma questão ética envolvida que é muito perigosa, né? Porque uma coisa é você usar mapeamento genético de atletas que já são atletas para melhorar o desempenho. Outra coisa é você fazer uma seleção de atletas em cima de um mapeamento genético. Uhum. É, é, é
2: justamente
0: isso. É, então, tem uma implicação ética muito grande nisso, né? E a gente até eu vou citar de novo aqui, sugerir um filme chamado Gataca, a Experiência Genética que é uma brincadeira com com as bases, né, GA, TC e tal, as bases antrogenadas lá do DNA, porque eles fazem mais isso, né, uma seleção dos dos válidos e inválidos, né, quem tem né, uma uma bagagem genética, um genoma, né, perfeito ou não. Então, isso é bem complicado, né, esse limite, né, é bem bem difícil, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, a ciência tem que tomar cuidado nisso, a a, a ciência ética tem que que estar juntas sempre, né, porque... Não... Eticamente, isso pode ser um problema, vai se um problema muito grande no futuro, né?
2: Sim, esse, esse filme é um bom exemplo, assim, do, do, do perigo que é, né? A gente vai lidar ainda mais a genética e ser usada por uma questão, assim, de produção de super já pensou num futuro desse? É. E até é uma preocupação, o próprio doping genético, é, nos últimos anos, é, tem sido uma preocupação, né? Que é utilizar a alteração genética como meio de melhoramento é. Então, é uma questão bem complicada, de fato.
0: Exatamente, até porque se fizer uma seleção, como o Jason perguntou ali, né, se isso acontecer, não deixa de ser um tipo de eugenia, né, Jason? Um tipo de eugenia, uma seleção né, em cima de, de uma bagagem genética, e é uma coisa bem, bem complicada. Uh, Kathleen, eu queria saber de ti, o quanto tu acha, né, qual é a margem de melhoria que esse tipo de investimento científico vai trazer para um um time de futebol um clube de futebol profissional qual é a margem de melhoria né que esse investimento em ciência vai trazer para esse clube
2: uhum. é, falando especificamente da genética uma das coisas que a gente tenta bater atle- a, na tecla é justamente o treinamento e a preparação individual do atleta é, então nos casos de algum tem alguns genes algumas variantes que que realmente fazem com que o atleta seja mais predisposto a se lesionar então, ele se lesiona com mais frequência, acaba desenvolvendo lesão crônica. Muitos casos de atletas que são perdidos antes de chegar no profissional, e aí o time investe nas categorias de base, e o atleta não consegue chegar no profissional porque se lesiona demais. Então, a questão de conhecer a genética do atleta e evitar esse tipo de situação é bem importante para o clube e para o atleta. né? Então, por exemplo, um atleta que se lesiona demais, porque ele tem características, vamos dizer, ele tem características de força e potência muscular, ele consegue correr muito rápido, mas ele acaba se lesionando muito. Então, desse atleta, a gente talvez seria melhor a gente não exigir demais nos treinos e deixar com que ele faça a sua performance no jogo e faça um treinamento diferenciado para ele, que não exija muito do músculo em si. Então, esse tipo de tática, eu acho que é, é muito importante assim dentro do clube as comissões técnicas começarem a levar em consideração esse tipo de background genético, né, a característica genética do atleta, para evitar esse tipo de situação. A própria recuperação das lesões ela pode ser individualizada e pode ser diferente de acordo com as variantes genéticas também. Tem atleta que se recupera diferente é, de acordo com a genética dele. E e aí no geral, sem ser só a genética, todos os dados científicos do do futebol, eles são extremamente necessários, então as proteínas que eu falei, eu mencionei a CK, ela indica muito que o atleta se lesionou demais, então ele não tem condições de de jogar no próximo jogo porque ele vai desenvolver uma lesão crônica, tu vai perder esse atleta que tu investiu muito dinheiro. Então é mais ou menos esse pensamento, a gente pode pegar e resumir o futebol como um esporte onde rola bola, vai pro gol. Mas o futebol, o futebol profissional, o futebol que funciona, ele tem que ter um pensamento por trás disso. E tem que levar em consideração a ciência por trás, né? Então, tem ciência dentro do futebol, ela tem que ser levada em consideração para se ter os melhores resultados.
1: Marquinhos, que eu acho super interessante que a gente já teve episódio aqui onde a gente conversou a respeito dos dos medicamentos específicos para cada perfil genético. A gente já falou aqui... A respeito da, da educação específica para cada é, perfil genético, e hoje a gente está falando aqui de recuperação ou de treinamento específico para cada é, perfil genético. Me parece, meu querido amigo, que o futuro nos reserva aí muito, muita personificação em todos os campos de trabalho, né? Essa coisa de colocar todo mundo no mesmo balaio aí e determinar alguma coisa, eu acho que vai ficar como sendo uma obra. É, incompleta aí do
0: século passado. <risos> A gente tem que padronizar, né, Geison? Padronizar tudo, né? Padronizar as pessoas. Ah, mas eu passei fome e consegui estudar, né? Mas tem gente que não vai conseguir, cara, né? Então, assim, é, é necessidade de padronização, né? A gente está vendo cada vez mais que cada ser humano é único em todos os aspectos, inclusive geneticamente.
1: Né? É bem interessante, muito, muito legal saber que realmente está Existe toda essa ciência por trás do, do futebol. A pergunta do Marquinhos foi, foi super interessante. Eu acredito que os clubes é, estão percebendo com certeza que isso dá um tipo de, de retorno no, no campo, que gera mais dinheiro, que daí dá mais retorno no campo, ou seja, a bola de neve cresce bastante. Né? A gente tem acompanhado aí os clubes fazendo esse trabalho já... Que Desenvolvendo esse tipo de trabalho, como a Kathleen contou aqui, então tem tido aumento de, de performance esportiva, e eu acho que a tendência realmente é que outros que ainda não fazem, passarão a fazer, os que já fazem vão buscar melhores maneiras de melhorar isso mais ainda, contratar mais cientistas, pessoas que tenham essa expertise como a Kathleen tem. E aí, Kathleen, então, eu queria deixar minha última pergunta aqui para ti, justamente relacionado a isso, a importância do seu, do seu enorme trabalho, você está aí terminando o mestrado e já está engatilhando um doutorado externo, né, fora do país, pelo que a gente soube, está com uma campanhazinha aí para o pessoal poder te ajudar. Conta aí para a gente um pouquinho, porque acho que nossos ouvintes, nós aí que gostamos bastante de futebol, desse tipo de trabalho que você desenvolve, de repente o pessoal pode aderir a essa campanha para que a Kathleen continue seus estudos, infelizmente não no Brasil, mas felizmente em um grande centro.
2: É, então, o que aconteceu é que veio uma oportunidade de estudar genética do esporte no Japão, e por que o Japão? O Japão, isso tem uma particularidade minha, que é desde a graduação, começando a estudar genética, já me chamava muito atenção a população asiática, por meio que ser o pontinho fora da curva, quando comparado a outras populações, no sentido de, de ter suas particularidades né, dentro da genética. E, e isso acontece também no, na, na ciência do esporte, né, na genética do esporte. A gente tem visto que tem muitos trabalhos saindo que mostram que a população asiática ela tem vamos dizer, tem vamos um, tem uma variação genética que para outras populações ela indica uma melhor performance dentro da força e potência muscular. Aí, a população asiática ela tem mostrado é, que é o contrário para eles, aquela variação ali é para resistência. Então, tem umas, umas questões assim que estão divergindo e isso me chamou muita atenção e me despertou esse interesse né, de estudar a população asiática. E aí, nesse sentido, existem grandes pesquisadores lá no Japão, Tem um pesquisador fantástico que tem tem parcerias e contatos com o pessoal lá da Rússia, que é muito forte em genética do esporte, o pessoal lá da Itália também. E aí veio essa oportunidade de trabalhar nessa universidade, que é a Universidade de Educação Física de Esportes, mais antiga do Japão, e e é o berço de muitos medalhistas olímpicos do, do, do país, inclusive... É muito bonito, assim, que a universidade, ela tem um corredor gigantesco com fotos de alunos e ex-alunos já, que já foram medalhistas olímpicos. Então, é sensacional, assim. É uma oportunidade sem, sem igual trabalhar lá. Fui chamada por esse pesquisador para trabalhar na, na universidade, para ser uma pesquisadora por um ano da universidade e depois ingressar no, no meu doutorado. Aí, o grande problema é, bom, foi feito convite, mas você vai ter que se, se bancar aqui, né? Não tem, não tem o que fazer. E aí, eu, eu sou de família pobre, não tenho condições de, de me bancar lá. Eu decidi criar essa vaquinha para quem pudesse é, me ajudar aí ir e, e ficar. Eu pretendo, com a vaquinha, com o dinheiro da vaquinha, passar os primeiros meses até eu conseguir estabelecer e ter um emprego para continuar no país, né, trabalhando lá com genética do esporte. Aí também tem essa possibilidade de trabalhar com, a acontecendo das Olimpíadas de Tóquio, trabalhar com os atletas olímpicos, então é uma oportunidade sem igual, né. Aí tô com uma vaquinha, né? também fiz uma rifa com o pessoal do Havaí, que é um dos clubes que eu trabalho aqui em Santa Catarina, vez me deram uma camisa autografada, e tem uma camisa do Havaí autografada sendo rifada também. E, e bom, é isso, né? no sentido de de me ajudar a ir para lá e e trabalhar. E meu meu intuito é aprender o máximo possível e trazer tudo para o Brasil para continuar fazendo pesquisa aqui também.
0: Sensacional, Kathleen. Não, deixa deixa aí a, a, a vaquinha, a rifa, como é que a gente pode acessar? A gente coloca no link depois na descrição do episódio aqui. É, saindo daqui, eu já vou contribuir aí para a rifa. Eu não sou havaiano, mas uhum. meu irmão é. Então, eu vou ver se ganha essa camisa para ele aí. E, e, mas eu não sou figueira também, tá, pessoal? Pessoal que for ir para aí, não sei. Né? Eu tolso para o tigre, Criciúma, né? Então, eu vou comprar essa, a rifa aí para ver se ganha essa camisa e vou ajudar lá na vaquinha também. porque é, Parabéns, tá, Ket? Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns por esse convite, porque com certeza não é para qualquer pessoa. E mais uma vez, um, um, uma cientista brasileira nos orgulhando, né, Jason?
1: Ah, é sensacional, né, Marquinhos? Eu não poderia descrever melhor esse, esse tipo de oportunidade. Você está trabalhando numa cidade onde está sendo realizada a Olimpíada, numa universidade que tem medalhistas olímpicos, talvez mais que, que muitos países do mundo, né? é somado. Somados. Então, é uma oportunidade ímpar, realmente. A Kathleen já é uma pessoa muito especialista no que ela faz, está há muitos anos aí na área e só vai ter a crescer tanto lá. Eu acho, ela, ela fala, ah, eu vou, eu vou aprender lá e vou trazer tudo aqui para o Brasil, mas é difícil os caras deixarem pessoas assim voltar, né? Esses caras é. sabem separar muito bem o joio do trigo, vai lá, mostra o trabalho e é, realmente depois tem dificuldade para vir para o Brasil, porque pintam, em, se não a oportunidade de ficar lá com eles no Japão, de talvez está em algum outro país, né, desenvolvendo esses trabalhos sensacionais.
0: Isso aí. Bom, Ketlin, então, eu só tenho a te agradecer a participação, te parabenizar mais uma vez, né, está aí orgulhando a gente, porque, né, é uma brasileira em trabalhar no exterior aí, e vai dar certo, vai dar certo, você vai conseguir, a gente sabe que tem esse potencial e, e, e a gente vai dar um jeito aí, nossos ouvintes vão ajudar nessa parte financeira também, Vai, vai dar certo e logo você vai fazer com a gente um outro episódio lá do Japão, né, Jason? A gente vai chamar ela para fazer episódio lá da universidade, falar como está sendo é, a pesquisa. Tá, Kevin? Obrigado. Obrigado, Jason. Obrigado, ouvintes.
2: Obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito legal dividir um pouquinho do que eu tenho feito e do que é essa fascinante área, que é a genética do esporte. E, por favor, sempre que quiserem, tô, tô à disposição para participar e muito obrigada pelo convite mesmo.
1: Valeu. Sensacional, Ketlin. Muito agradecido também pela tua presença aqui. Adorei a né, ideia, Marquinhos, fazer um, um segundo episódio mais específico com ela lá já no Japão, estabelecida, trabalhando lá, vai ser sensacional. Um grande abraço para vocês todos que nos ouvem aí e até o próximo episódio. Valeu, gente. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. Sigam o Vicenciar,
0: nas redes sociais, arroba vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.